0: 大家晚上好，
1: 全能想好
2: ，都到齐了哈，到齐了。今天韩国的弟兄姊妹，唱首歌吧，和你们喜欢唱的、平时常唱的歌，找一首
3: 。我们唱一百三十一首
2: ，预备好就唱吧
0: 。爱是纯真无瑕的感情。用心来爱，用心去感觉，用心去理解。爱你没有条件，没有隔阂，没有距离。爱你没有彩礼
4: ，爱你没有欺骗
0: ，没有交易。没有交诈，爱你没有选择，爱你没有任何参假、嗯。你们有这样的爱，就不会欺
5: 骗，不会埋怨。
1: 求不求得什么
0: ，就不求得多,多少。有爱就会满心奉献
4: ，爱是纯在无暇
0: 的感情，用心来爱，用心去感觉。用心去体贴，爱你没有条件，没有隔
4: 阂，没有距
0: 离。爱你没有猜疑，爱你没有欺骗，没有交易，没有交差。爱你没有。爱里没有任何残渣，你们有这样的爱，就会甘心守护一生，配合，就会为这份舍弃所有，为身舍弃家庭，舍弃一切。为什舍弃青春，为什舍弃自己
1: 的婚姻？否则你满的爱就不是爱，而是今天是背
0: 叛
2: 。这歌选的挺好，你们都喜欢唱这首歌啊？你们唱完这首歌的感受是啥呀？能不能感受到自己身上有这样的爱呀？还没有达到。娟姐，你说说，在这首歌里，让你感受最深的是哪些话
3: ？就是爱里没有条件，没有隔阂，没有距离；爱里没有猜疑，没有欺骗，没有交易，没有狡诈，也没有选择。没有任何的掺杂，但是看到自己还有很多的掺杂，也有很多的跟神搞交易的部分，还有很多达不到的地方。今天想一想，自己的确还没有达到纯真无瑕的那个爱。那没有达到
2: 纯真无瑕的爱，达到哪个爱了呢？自己的爱在哪个程度上呢？
3: 只是在一个愿意追求、愿意向往的阶段
2: ，嗯，在你的身量上
3: ，用你自己经历的话
2: 说，是达到什么程度了？有没有欺骗
5: ？有
2: 。有没有埋怨？也有。那心里还有没有索取呢，对神还有没有要求与欲望。有这些掺杂。这些掺杂是在什么情况下有的
3: ？在神。给摆设的环境不符合自己观念的时候，或者是自己欲望没有达到的时候，都会流露这种败坏性情。嗯
2: ，台湾的弟兄姊妹，你们是不是也常唱这首歌？是。清姐，你能不能说说你是怎么认识这个纯真无瑕的爱的？为什么神对这爱是这么定义的？我自己也很喜欢这首诗歌，因为真的看到这个爱是完全的爱。其实也觉得离这样的一个标准差很远。现在只停留在愿意为了追求真理能够有所撇弃、有所花费，但是一旦触及到自己前途命运的时候，自己里面还会征战，看到
6: 自己里面对神的信心很小。嗯。洁白说说。现在感觉到要达到真实的爱还有很大的距离，有些地方也能够往上配合。一方面借着神话加给的力量，还有在这些环境当中借着祷告也能够跟神配合，但是涉及到人的生存观点，就感觉到有的时候还是胜不过去
2: 。那你想不想过，嗯、胜不过去的时候是哪些东西拦阻着呢？这个想没想察过
6: ？警察过，比较多的是自己的虚荣脸面、虚服心，还有对待前途命运这个地方拦阻比较大。
2: 嗯，那你对待前途命运这一块拦阻大的时候，你想不想自己为什么有这么大拦阻呢？这个前途命运为什么能成为你的拦阻呢、嗯？你对前途命运的要求是什么？
6: 在这个地方还是看不太透，有时候一旦临到一些环境，就感觉到自己没有命运前途了，甚至有的时候就感觉到在神写明的过程当中，自己是不是就没有归宿了？这个时候就特别软弱，就感觉到这个地方就成为自己很大的一个拦阻。但是经历一段时间，接着祷告。这个情形能够得到一些扭转，但我就感觉到，常常在这个地方，有些东西就会在里面搅扰。那你所指的前途命运到底是什么？这个前途命运，就是在神摆设的一些环境当中，觉得自己离神的要求很远，有的时候觉得是不是神在显明我，这个时候就感觉到。这个命运归宿没有了，就特别软弱
2: 。那你们所指的命运前途到底是什么？有没有一个所指啊？是一个图画，还是想象，还是自己就看到这个前途命运的东西？是不是一个实体？
6: 就是归宿
2: 。归宿是什么？你的前途是什么？你们每一个人心里都想想。你们心里所挂念的前途与命运到底指的是什么
6: ？就是能够蒙拯救，达到生存下来；还有，就是在尽本分中，也希望能够逐渐达到和神使用，尽本分合格。这个地方常常被神显明，就感觉落差很大
2: 。日本的
6: 心爱，你说说
2: ，你对存人无瑕的爱是怎么领受的？
7: 就是没有个人的掺杂，不受前途命运的辖制，无论神怎么对待，都能够一心顺服神的做工，顺服神的白布，跟随到底。对神这样的爱，才是纯真无瑕的爱。对照自己，才发现在信神这几年当中，自己外表上也有所花费和撇弃，可是心并不能真正的为神。当被神显明的时候。就觉得好像就是定心了，自己就是一个不能蒙拯救的人，然后就活在这种消极情形当中。看到自己在尽本分的同时，在跟神搞交易，不能够一心去爱神，归宿、前途、命运还是时刻的挂在心上。我记得弟兄有一次交通说，要在尽本分的过程当中来怀抱神的爱，爱的有实际的表现，不是用嘴去糊弄。然后在对比之下，感觉自己还相差的很远。讲完了，讲完
2: 了。看来你们经常唱这首歌啊，对这首歌有一些领受与实际经历也有一些联系。但是，多数人对纯真无瑕的爱，这里所说的每一句话，领受的程度有所不同。有的人是甘心。有的人是追求放下前途，有的人是追求放下家庭，有的是不求得什么，还有的是要求自己没有欺骗、没有埋怨或者没有被逆。那神为什么要提出这样的爱呢？要求人这么去爱他呢？这个爱人能不能达到啊？就说在人身上有没有可能达到这样的爱呢？能不能在人看也可能不能。因为这个爱在人身上丝毫不具备，在不具备的情况下，在人根本不知道什么叫爱的情况下，神说了这样的话。这些话对人来说都是陌生的，都是陌生的。因为人生在这个世界上，活在败坏性情里，人如果有这样的爱，或者是一个人如果具备了这样的爱。又没有索取，又不求得什么，又能甘心奉献，又能甘心受苦，而且甘心舍弃所有，具备这样爱的人，在人眼中是什么样的人呢？是不是一个完美的人？是,是。那这个完美的人，在这个世界上存不存在呢？不存在，是吧？这样的人在世界上根本不存在，除非他活在真空里，是不是这样？所以，有些人在经历当中使了好大的劲儿，跟这些话来对号，对付自己，克制自己，甚至不断的背叛自己，让自己受苦，让自己放下自己的观念，放下自己的背逆，放下自己的欲望与要求。但是最终对对号还是达不到，这是怎么回事啊？神说这些话，就是给人一个标准，让人知道神对人的要求标准是什么。但神有没有说让人马上就达到呢？没有。神有没有说让人在多长时间之内达到呢？没有。那神有没有说让人用这样的爱去爱神呢？在这段话里有没有？这段话里也没有。神只是告诉人，在神那儿，神所说的爱是指什么？至于人能不能用这样的爱去爱神，去对待神，神对人的要求是什么？不是立刻，不是马上，因为人达不到。人能达到这样的爱。需要什么条件？你们想没想过？是不是经常读这些话，人逐渐就有爱了呢
1: ？不是
2: ，不是呢，那是什么？首先，人对神没有猜疑，是怎么达到的
5: ？做诚实
2: 人才能达到、嗯。没有欺骗呢？也是做诚实人。那没有交易呢？还是做诚实人。嗯没有狡诈呢，艾琳没有选择指的是什么？是不是都指做城市人说的呢？这里面有很多细节神能提出这样的爱，或者神能对爱做这样的定义，给这样的说法，就证实了什么？能不能说神具备这样的爱呢？嗯那你们从哪儿看得到呢？神对人类的爱，神对人类的爱，神对人的爱有没有条件？没有。神跟人有没有隔阂？有没有距离呢？没有。神对人有没有猜疑啊？没有。神对人是鉴察，是了解，是不是？哎，是真实的了解。神对人有没有欺骗呢？没有。神把爱说的这么完美，那在神心里或者神的实质，能不能就是这么完美呢？是。在人当中，有没有人把爱这么定义呢？没有。人定义爱是在一个什么样的情况下定义呢？人对爱的说法是什么？是不是就是给予，就是奉献呢？是，简单的是吧？简单的，没有实质的那一面。这个关于神对爱的定义、对爱的说法，联系到神的一方面实质。神的哪方面实质呢？上次我们交通了一个很重要的话题。这个话题以前人常常说，也常常提起。在人信神的历程当中，人常常提这个词，但是这个词对于每一个人来说呢，既熟悉又陌生。为什么这么说？这个词语是来自于人类的语言，人类对它的定义既清晰又模糊。那这个词是什么
1: ？圣
2: 洁。哎，圣洁，这是我们上次交通的话题的一个主题。这个话题上次交通一部分还没有交通完，通过上次交通的那一部分，让每一个人对神的圣洁这方面的实质，是不是有一些全新的认识了呢
5: ？是
2: ，哪些认识让你们觉得是新的呢？就说哪些认识，哪些话语，让你们觉得。你们所认识的神的圣洁，与我所交通的神的圣洁，有区别，或者是有不同的，记不记得？有没有印象
5: ？神说话，心里怎么想就怎么说，这是、嗯
2: 、这是一方面，是吧？还有没有人补充呢？
5: 神对人发亮录的时候，里面也带着圣洁，没有瑕疵
4: 。嗯，明智，你说说，在神的权柄当中看到了神的完美、神的信实、智慧，还有神的主宰万有。我认识到这些
2: ，主宰万有那是指权柄说的。现在咱们沟通的话题是神的圣洁。
4: 在神的圣洁里，我认识到了神的公义性情当中有烈怒，还有神的怜悯，这是给我印象特别深的。而且提到了神的公义性情是独一无二的，这是以前还没有这样去认识和定义。但是您在交通的过程当中提到说，神的烈怒不同于人的发火，这是任何的受造之物都不具备的。神的烈怒是正面的事物。而且有原则，而且是因着神原有的实质而发出来的，是看到了反面事物，所以神就发出这样的怜悯。从神的怜悯当中，我又看见这也是受到之物不具备的。虽然人类也有类似于怜悯一样的善行，或者一些义举之类的，但是里面都有掺杂，或者是有目的的，甚至有一些所谓的怜悯，都是一些假象、虚空。但是我看到神的怜悯当中有对人类的拯救，而且这样的怜悯直接就给人带入了一个蒙拯救的路，能够使人进入信神的正轨，得着美好的归宿和盼望。所以神的怜悯是神的实质里就具备的。所以即便是说神可以因着烈怒要毁灭一座城，但是因着神有怜悯的实质，也能随时随地的发出怜悯来。然后使这个城里的人蒙神的拯救，蒙神的保守，这是我的认识。
2: 嗯，你对神的公义性情这方面有认识？关于圣洁这方面，这是我们今天要讲的话题。人往往把公义性情与圣洁连在一起。公义性情的内容，人都知道一些，也听说一些。而且，好多人把神的圣洁与神的公义性情常常放在一起说，说神的公义性情是圣洁的。圣洁这个词对每一个人来说并不陌生，是嘴上常说的。但是对于圣洁的含义，在神身上，神的圣洁所表现出来的人能看得到的是哪些呢？神所流露出来的。人能认识到的，是哪些呢？这个恐怕没有人知道，是不是？是。说神的性情是公义的，但是如果你把神的公义性情说成是圣洁的，这个听起来有一些模糊，有一些混淆。因为什么呢？你说神的性情是公义的。或者说，神的公义性情是圣洁的。那在你们心里，怎么定位神的圣洁？怎么认识神的圣洁呢？就是说，神哪些流露，或者神的哪些所有琐事，是人所认识的圣洁呢？这个想没想过？在我看到的，人常常把一些常用的词。或者常说的话挂在嘴边甚至于自己也不知道说的是什么，反正大家都这么说，说长了就成为术语了。但是细追究、细考察，没有人知道它的实际意义是什么，它所指的是什么。就如“圣洁”这个词，没有人知道到底在神身上，人所说的“圣洁”。指的是神的哪一部分的实质，在神身上“圣洁”这个词是怎么兑现的？没有人知道，人心里都稀里糊涂，人就那么笼统的认为神是圣洁的，那神咋圣洁呀、啊？有没有人知道？这个都不太清楚。我们今天要交通这个话题，就是要把“圣洁”这个词。在神身上兑现，让人看见神圣洁的那一面，神圣洁的实质的实际部分、实际内容。这就免得有些人常常滥用词、乱说话，也不知道自己说的是什么，对不对、准不准都不知道。反正一贯的都这么说，你也说，我也说，说长了就当成口语了，不知不觉。把这样的词就玷污了，是不是啊？是。那对于“圣洁”这个词呢？外表来看，是不是也很容易理解啊？最起码人认为“圣洁”这个词是干净、神圣、洁净、纯洁的，或者是有的人，哎，就如刚才唱的那首歌《纯真无暇的爱》一样，把“圣洁”跟这个爱联系到一起，这个没错。这也是一部分，神的爱是神的实质的一部分，但不是全部。但是在人观念当中呢，人在字面上看到这个词的时候，人常常会联想到一些自己认为的纯洁的东西、干净的东西，或者自己想象的所谓不污秽的东西、洁净的东西。比如，有的人说莲花洁净，人对莲花是怎么定义的？出污泥而不染，出污泥而不染是吧？然后人就把“圣洁”这个词放在莲花上。还有的人把编写的一些爱情故事或者内容看为是圣洁的，或者把人所杜撰的一些个伟大的人物看成是圣洁的，甚至于有一些人把圣经或者一些属灵书籍里记载的一些人物、圣徒也好。或者是使徒也好，或者是曾经在神的做工当中跟随过神的人，把他们的一些属灵经历看成是圣洁的，这些都是人的想象，人的观念。为什么人能有这些观念呢？一个原因很简单，因为人生活在败坏的性情当中，人生活在。邪恶污秽的世界当中，人看到的、接触到的、人体验到的，全是撒旦的邪恶、撒旦的败坏与撒旦权势之下人与人之间的勾心斗角、人与人之间的征战。所以，即便是神在人身上做了工作，即便是神向人说了话。神的性情与神的实质向人显现，人还是不能看到，也不能领受到什么是圣洁。甚至于人常常说神是圣洁的，就是这个原因。因为人活在污秽当中，人活在败坏当中，人活在撒旦的权下，人看不见光明，也不知道什么是正面的事物。正面的东西，更不知道什么是真理，所以没有人真正的知道什么是圣洁。那么现在这么说，在这个败坏的人类中间，有没有圣洁的东西或者是圣洁的人呢
1: ？没有
2: ，可以肯定的说没有，是吧？是，因为只有神的实质是圣洁的。关于神的实质是圣洁的，我们上次交通的一部分。交通的这一部分呢，对人认识神的圣洁有一些启发，但是还不够，还不能足以让人完全认识神的圣洁，也不能足以让人认识神的圣洁的独一无二，更不足以让人认识圣洁的真正含义，在神身上。所完全体现出来的那个部分，所以我们有必要接着交通这方面的话题。第三部分，我们交通三个题了，该第四个题了。有神呐，念吧四
5: 。四撒旦的试探，《马太福音》四章一至十一节。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”好，念
2: 到这儿了，这是第一部分，魔鬼试探主耶稣所说的话。这句话的内容是什么？日本的弟兄姊妹，念念。你若是神的儿子
1: ，可以吩咐这些石头变成食物
2: 。他说了几句话，一句话，他说的这句话就是一句简单的话，但是这句话里的内容的实质有没有问题？有、哦，什么问题？他说：“你若是神的儿子。”那在他心里，知不知道他是神的儿子
1: ？知
2: ,知不知道他是基督？那他为什么说弱势呢
7: ？
2: 当然是试探神了。他试探神这个目的是啥呀？他说：“你若是神的儿子，就是在他心里，他知道耶稣基督是神的儿子，他心里很清楚。但是无论他怎么清楚。”他有没有顺服？有没有敬拜呢
1: ？
2: 他想干什么？他想用这种方式，用这样的话激怒主耶稣，然后引诱他上钩、上当，让主耶稣按照他的意思去做事，上他的当，是不是这个意思？是。嗯，他心里明明知道。他是主耶稣基督，但是他还要这么说，这是不是本性啊？撒旦的本性，撒旦的本性是什么
5: ？狡猾、啊、邪恶、啊
2: 。这是啥呀？对神没有敬畏。对神没有敬畏，对神没有敬畏，他那反面的东西是什么呀？是不是攻击？不是。是不是想攻击神
5: ？是是
2: 他想用这样的方式攻击神，然后他又说：“你若是神的儿子，你可以吩咐这些石头变成食物。”这是不是撒旦的险恶用心呢？是是那他到底想干什么呢？他的意思很明显，哎，就是想用这种方式否认主耶稣基督的地位。与身份，他说：“你若是神的儿子，你就把这些石头变成食物。你如果变不成的话，那你就不是，你就别做这工作了，是不是这个意思？”是，他想用这样的方式来攻击神，想拆毁神的工作，想破坏神的工作。嗯，这是撒旦的恶毒，撒旦的恶毒。他的恶毒是他的本性的自然流露，即便是他知道主耶稣基督是神的儿子，是神自己道成肉身，他也是身不由己，嗯，还要做这样的事尾随神后，继续攻击神，继续做搅扰、破坏神工作的事不厌其烦的。咱们在解剖撒旦这一句话。你可以吩咐这些石头变成食物，石头变成食物这个事儿有意义吗？没意没有意义。那有食物为啥不吃？为啥非得让石头变成食物呢？这个事儿是不是没有意义？是。那<咳>你说主耶稣当时虽然是进食了，那他难道就没有食物吃吗？有没有食物啊
5: ？有。
2: 哎，所以说，这里看到撒旦说这句话的荒唐。他虽然很阴险、很恶毒，但是也看到了撒旦的荒唐、谬妄、啊，是不是？是撒旦做有些事啊，你看着他恶毒的本性，看着他做破坏神工作的事挺可恨、挺可气。但是翻过来，你看他做那个事说那话那个性质，是不是很幼稚？很荒唐呢、啊
5: ，是嗯，哎
2: ，这就是撒旦本性的一个流露。他有这样的本性，他就有做这样的事儿。这句话现在在人看就觉得很荒唐，很可笑，但是在撒旦那儿呢，这话就能说出口，就能说出口。怎么说他呢？能不能说他是无知、谬妄啊？哎，撒旦的邪恶。这是无处不在呀、啊，无处不在，无时不在流露。主耶稣是怎么回答他的呢？的的
1: 话
2: 这话有没有力呀、啊？
1: 有
2: 。为什么说这话有力呢？是真理。哎，对，这话是真理。那人活着。是不是单靠食物啊？不是。主耶稣禁食四十昼夜，他有没有饿死？没有。哎，他没有饿死。撒旦就近前来跟他说了这样的话，还让他把石头变成食物，变成食物你不就有吃了吗？你不就不用进食，不用挨饿了吗？而主耶稣说，人活着不是单靠食物，说人虽然活在肉体中，但是。让人活着的，让人肉体能活着、能喘气的，不是食物，而是神口里所出的一切话语。
1: 哎
2: ，这话一方面人把它当成真理，给人信心，让人觉得神是人的依靠，神是真理；另一方面，这话有没有它实际的那一面啊、哦？因为什么？因为主耶稣禁食四十昼夜，不还在那儿站着吗？还活着呢吗？是不是这样？是，这是不是实例？是
1: 是是,是。哎
2: ，就说他四时昼夜没有吃东西，没有吃食物，他依然活着，这就是这句话的有力证据。这句话虽然简单，但是作为主耶稣来说，在他心里，这句话是别人教的，还是说因为有了撒旦那句话，他能想出这句话呢？你们想想。就说神是真理，神是生命，那神的真理、神的生命，是后天加进去的吗？是
1: 。
2: 是后天经历出来的吗？是不是，而是神原有的，是不是？就说神的实质有真理，有生命。哎，他无论临到什么事，他所流露出来的。是真理。这个真理这句话，无论他说的内容是长是短，这句话能让人活，能给人生命，这句话能让人从中得出真理，明白人生的道路，也让人变得对神有信心。就是、说神说这句话的源头，这个源头是正面的。那这个正面的东西能不能说成是圣洁的？嗯
5: ，撒旦的
2: 那句话出自撒旦的本性，撒旦处处时时显露他的邪恶本性，显露他的恶毒本性。那这些显露是不是他自然流露的？
1: 是
2: 。有没有人指使啊
1: ？没有
2: 。有没有人帮助他呀？
1: 你没有
2: ，有没有人挟持他呀？没有，哎，都是他自发的，这就是撒旦的邪恶本性。无论神做什么，无论神怎样做，他都尾随其后，尾随其后。他所做的、所说的这些事情的实质、本相，就是撒旦的实质，邪恶的实质。恶毒的实质。那下面撒旦又说了什么呢？我们接着往下读。有神呢、啊，接着读吧
5: 。魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”
2: 咱先说撒旦这一段话。撒旦说：“你若是神的儿子，可以跳下去，而且他也引用经上记着说，主要吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”撒旦这一句话，你听起来感觉怎么样呢？是不是很幼稚啊？幼稚、荒唐加恶心。为什么这么说呢？撒旦啊，常常做一些愚蠢的事儿。他认为自己很聪明，哎，也常常引用经上的话，或者甚至是神说过的话，他用这些话翻过来攻击神，试探神，以达到他破坏神工作计划的目的。但是从撒旦说这些话当中，你看见什么没有？
5: 有险恶存
2: 心，哎，撒旦做事一贯是试探着，他不直接说，而是用试探、引诱、勾引的方式，拐着弯的说。他试探神，就像试探一个普通的人一样，觉得神也像人那么愚昧，那么傻，那么分辨不清事物的本相，那么看不透他的实质。看不透他的诡诈与险恶用心，这是不是撒旦愚蠢的地方啊？是。而且撒旦堂而皇之的引用金上的话，哎，他认为自己说这话呢有理有据，你还能挑出什么毛病来？你还能不上当吗？这是不是撒旦的荒唐与幼稚的地方？就说有的人传福音、见证神，不信的人是不是也说类似这样的话呀？是，你是不是也听到过类似这样的话呀？
0: 是
2: 。那当你听到这些话的时候，你什么感受呢？感不感觉恶心啊？
1: 感觉恶
2: 心。当你感觉恶心的时候，你心里有没有验证呢？有
1: 。
2: 有没有恨恶呢？哦，当你有这样的感觉的时候，你意没意识到撒旦与撒旦在人身上的败坏性情，就是邪恶的呢？是。当你有这些感觉的时候，在你心里有没有这样的意识？哎呀，神说话从来不这样说呀。神说话从来不这样说。撒旦说话带着攻击。带着引诱，又荒唐，又可笑，又幼稚，又恶心，而在神的话语当中，在神的做事当中，神从来不用这样的方式说话做工，也从来没有这样的方式。当然，这个时候人仅仅是有这么点感觉，人还是意识不到神的圣洁，是吧？是，哎，像你们现在的身量，你们仅仅是感觉到，哎呀，神所说的都是真理啊，对我们有好处啊，我们的接受啊，不管能不能接受，也都一律的就说神话是真理。那耶稣对于撒旦刚才所说的话，又给了怎样的回应呢？有神呢，往下念
5: 。耶稣对他说：“经上又记着说。”不可试探主你的神。耶稣所说的这句话有没有真理？有
2: ，有真理。看表面呢，这是一句对人命令话，很简单的一句话。但是这句话在人身上，在撒旦身上，是常常的、常常的触犯。所以主耶稣对他说：“不可试探主你的神。”因为撒旦常常这么做，他不厌其烦的这么做。可以说死皮赖脸的这么做，嗯，就是、说在撒旦的本性实质里啊，他不惧怕神，也没有敬畏神的心，所以说，即便他在神的身边，他看到神，他也是不由自主的试探神。所以主耶稣对撒旦说：“不可试探主，你的神。”这句话是神对撒旦常常说的。拿到今天。这句话适不适用？适用。为什么
5: ？我们也常常试探神
2: 。人也常常试探神。为什么人也常常试探神呢
5: ？因为我们是撒旦的本性
2: 。是不是
5: 因为人满了
2: 有撒旦的败坏性情呢？也
5: 是
2: 、啊。那以上撒旦所说这些话，人是不是也常常说呢？
5: 是
2: 、啊。在什么情况下说呢？
5: 想
2: 达到自己的目的，哎，可以说这些话呀，在人身上，不分时间、不分场合的，常常这样说，常常这样说，这就证实了人的性情，一点不差的，是撒旦的败坏性情。主耶稣说了一句很简单的话，这句话，代表真理，也是人所需要的。但是在主耶稣那有没有与撒旦争执的话语
1: ？没
2: 有。有没有与撒旦对峙的话语
1: ？没有
2: 。那在他心里，他对撒旦的试探是怎么看的呢？是不是感觉恶心、验证
1: ？就是
2: 。感觉验证、恶心，但是他没有与他争执，更没有与他讲任何的大道理。是不是这样
5: ？为什么不愿搭理他
2: ？不愿搭理，为什么不愿搭理？因
5: 为撒旦一向是这样，不会改变
2: 。撒旦是不可理喻，能不能这么说？嗯
5: 、
2: 他能不能认识到神是真理呢？不、嗯、能，不能，他永远不会认识神是真理，也永远不会承认神是真理。这是撒旦的本性，而且撒旦还有一个本性，让人恶心的地方就是什么呢、哎？他试探主耶稣，在他心里认为什么呢？即便试探不成功，他也要试一试；即便是遭了惩罚，他也要这么做。嗯、哎，即便试探完之后他得不到什么好处，他还要这么做，坚持这么做下去，与神对抗到底。这是啥本性啊？心
5: ，
2: 是不是邪恶呢
5: ？是
2: 。一个人一提到神，他就红眼。他见过什么？
1: 没有
2: 。一提到神，他就来气。他知道神是谁吗？不知道。他不知道，也不知道神是谁。他也不信神，神也没把他咋地，神也没跟他对过话。也没惹着他，他为啥就来气呢？指指就是魔，能不能说这人邪呀？能，这是不是一个人的邪恶本性啊？是。哎，你说世界上什么潮流啊、玩啊、吃啊、什么明星啊、伟人呢、啊，他都不来气，但是一提到神这个字眼他就来气，这是不是邪恶的本性啊？
1: 是
2: 。哎，这个足可以证明。这是人邪恶的本性。那在你们身上，有没有时候一提到真理，一提到神对人的试炼，神对人审判的话语，你们就反感厌憎，不想听呢
0: ？
2: 心里想，这哪是真理呀、啊？不都说神是真理吗？这也不是真理、啊。有的听的那就不是真理，这不是神训人的话吗？甚至有的人心里就起反感，每天提这些事每天提失恋，老提审判，这啥时候是个头啊？啥时候能有好归宿啊？无名火都不知从哪儿发出来的，这是啥本性啊
5: ？邪恶本性
2: ，哎，这是撒旦的邪恶本性所指使的。从神那儿来说，对于撒旦的邪恶本性。对于人类的败坏性情，神从来不与人争执、计较，或者是因着人的一些愚昧做法而大做文章、哎。在神身上看不到有任何类似人类对一件事物的一个观点，更看不见用人类的观点或用知识、用科学，或者是用哲学。或者是用想象来处理事，而是凡是神所做的，凡是神所流露出来的，都与真理有关，都与真理有关。就是、说神所说的句句话，神所做的每一件事，都与真理有关。这个真理不是凭空想象出来的，这个真理，这些话。是因着神的实质，是因着神的生命所流露出来的。因着这些话，因着神所做这些事的实质，都是真理，所以我们才说神的实质是圣洁的。就是神所做一件事啊，或者神所说的一句话，给人带来了生机，给人带来了光明，让人看到了正面事物。看到了正面事物，的实际给人指出了路，让人走上正道，这些都是因着神的实质决定，因着神圣洁的实质决定。这个看到了吧？看到了。接着念下段
5: 魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若府不不拜我。”我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，当要侍奉他。”于是魔鬼愚弄耶稣，有天使来伺候他
2: 。魔鬼撒旦一看前面两招不行，又来一招，就是把万国与万国的荣华都指给主耶稣看，让主耶稣敬拜他。从这事看到的魔鬼的什么本相呢？魔鬼撒旦是不是很无耻啊？是，很无耻，怎么无耻法呢？因
7: 为万
5: 物是神造
2: 的，万物是神造的，他把万物翻过来又指给神看，说：“你看这万国的荣华富贵，你要拜我的话，我都赐给你。”这不反客为主了吗？是不是无耻啊
1: ？是。
2: 哎，神造了万物，那神以这些东西为享受吗？哦、哎，神是把万物赐给人类的，撒旦想清吞，清吞完之后呢，还告诉神说：“你拜我吧，拜完我之后，我就把这些都赐给你。”这就是撒旦的丑恶嘴脸，都不知羞耻，是吧？是撒旦那儿啊，就不知道什么叫羞耻二字。嗯，这又看到撒旦的邪恶，是吧？什么叫羞耻都不知道。他明明知道神造了万物，神又管理万物，神主宰万物，这万物啊都是归神所有的，不归人，更不归撒旦。魔鬼撒旦厚颜无耻的说要把这万物赐给神。撒旦是不是又做了一次荒唐无耻的事呢？是。哎，让神感觉更加厌证他，是吧
5: ？是
2: 但是他无论怎么做，主耶稣上他的当吗？没有。主耶稣怎么说呢？当拜主你的神。这句话有没有实际意义
5: ？有
2: 。有什么实际意义？从撒旦的话上来看。看见撒旦的邪恶，撒旦的无耻，那人类如果要拜他，会得着什么样的结局呢？人会不会得着万国的荣华富贵呀、啊
1: ？不会
2: ，会得着什么？人会不会跟撒旦一样无耻可笑呢？哎，就跟撒旦一模一样。的。所以主耶稣说的这句话，对于每一个人来说都很重要。当拜主你的神，单要侍奉他。就说除了主，除了神自己，你要侍奉别的，你要敬拜魔鬼撒旦，那你就与撒旦同流合污，就与撒旦一样无耻、邪恶，也与撒旦一样试探神、攻击神。这样你的结局是什么？被神验证，被神击杀，被神毁灭，是不是这样？是，当撒旦试探主耶稣几次没有成功的时候，他还试探吗？不再试探了，然后就离开了。这就证明了什么？撒旦的邪恶本性，撒旦的恶毒与撒旦的谬妄、荒唐，在神的面前是不值得一提的，因为主耶稣只用三句话就战胜了撒旦。让撒旦无地自容，灰溜溜的走了，他就不再试探他了，因为在主耶稣那儿已经战胜了撒旦这次的试探，他可以顺利的继续他要做的工作，继续他要担当的工作。那主耶稣所做的这些事所说的这些话，拿到现在对每一个人来说有没有实际的意义呢？
0: 有。
2: 哎，有哪些实际的意义？战胜撒旦是不是是件容易的事呢,
1: 呢
2: ？怎么说呢？需不需要人对撒旦邪恶本性有一个清楚的认识呢
1: ？需要
2: 。需不需要人对撒旦的试探有一个准确的认识呢
1: ？
2: 当你经历到撒旦试探的时候。你如果能看透撒旦的邪恶百姓，你是不是就能战胜他？
1: 是
2: 。当你知道撒旦的谬妄、荒唐，你还能站在撒旦的一边与撒旦一起攻击神吗、哎？当你知道撒旦的无耻、撒旦的恶毒，在自己的身上流露出来的时候，你认识到了。你清楚的意识到了，你还能以这样的方式来攻击神，来试探神吗
1: 、啊<音>？哎
2: ，不能。人会怎么做呢？这个容不容易做到？不容易
6: ，不容易
2: 。哎，这个不容易。这个都需要人常常祷告，常常来在神面前省察自己。让神的管教，让神的审判、刑罚领导。人才能逐步的脱离撒旦的摆布、撒旦的控制。从撒旦所说的所有这些话当中，我们总结一下，撒旦的实质里都有哪些东西？首先，撒旦实质总体来说是邪恶的，是不是？是。哎，与神的圣洁相对。是邪恶的，为什么说是邪恶的呢？就得根据撒旦做事在人身上达到的后果来看。撒旦败坏了人，撒旦又掌控了人。人活在撒旦败坏性情里做事活在撒旦败坏的世界人群当中，人不知不觉被撒旦占有、同化，人就具备了撒旦的败坏性情。那从撒旦的所说所做当中，看没看见撒旦的狂妄？看没看见撒旦的诡诈与撒旦的恶毒？撒旦的狂妄主要是什么表现？是不是撒旦总想占有神的地位
5: ？是
2: 。撒旦总想取替神的工作，取替神的地位，而自己占有神的地位。自己让人敬拜，让人去跟随，让人去拥护，这是撒旦的狂妄百姓。他对神所说的这些话，以及在人身上做的这些事儿，他是不是直接告诉人怎么做怎么做？或者是当撒旦试探神的时候，他也是直接试探神说：“我要试探你，我要攻击你。”他是不是这样的？他是用什么样的方式？引诱、引诱试探、攻击、设计圈套，哎，甚至引用经上的话，是用各种方式说话、做事来达到他的险恶目的与用心。那撒旦这样做之后，在人身上所流露出来的，人看到了哪些呢？人是不是也是狂妄的？是。哎，人经受了撒旦几千年的败坏，经受了撒旦几千年的做工做事人也变得狂妄，也变得诡诈、恶毒与不可理喻，是吧？是
1: 。
2: 这都是因着撒旦的本性带给人的。因着撒旦的本性是邪恶的，他带给人的，就是这些邪恶的本性。带给人的是这些邪恶的败坏性情，所以人活在了撒旦的败坏性情当中，也与撒旦一样抵挡神、攻击神、试探神，以至于人不能敬拜神，人也没有敬畏神的心，是不是这样？是。休息五分钟吧，咱接着交通哈、啊。神的圣洁这个话题啊，虽然话题是很熟悉，但是讲起来对有些人来说有点抽象，内容有点深，因为人以前对这方面话题的实际这一面接触的少。但是不着急，我们慢慢来，我会达到让你们明白什么是神的圣洁。我看你们听起来有点吃力，是吧？对、嗯，咱们先这么说。一个人是什么人，看他的做事看他做事的结果，就能看这个人的实质是什么。可不可以这么说
1: ？可
2: 以、哎。我们先从这个角度上来说，神的圣洁。就说撒旦的实质啊是邪恶的，是邪恶的。那撒旦对人类做的事呢，就是永无止境的败坏。败坏，撒旦是邪恶的，他败坏出来的人肯定也是邪恶的，是吧？是。那有没有人说，撒旦是邪恶的？那兴许败坏出一个人还圣洁呢？这话是不是笑话？是。可不可能啊？不可能。哎，不可能，所以你就别那么想了。咱们就从这方面来讲，撒旦是邪恶的。有他实质的那一面，也有实际的那一面，这个不是空话，在这里不是丑化撒旦，咱们只是交通实情与实际。交通这方面实际呢，也可能对某些人或者是某部分人有一些伤害，但是这个伤害不是恶意的，也可能你们今天听的这些话有点不舒服，但是不久的将来，当你们认识到的时候。你们会自己感觉恨悟，感觉今天这话对你们很有用，很有价值。撒旦的实质是邪恶，那撒旦做事的结果肯定也是邪恶的，最起码与撒旦的邪恶是有关的。能不能这么说？啊、撒旦是怎么败坏人的呢？具体有哪些撒旦的邪恶？是在这个世界上，是在这个人类当中，让人能看得见、能感觉得到呢？这个你们想没想过？也可能你们没想过。那我给你们提几个啊。撒旦提出的进化论，是不是每一个人都知道
1: ？是
2: 。那这个进化论是不是人所学的知识的一部分呢？
1: 是。
2: 嗯，所以说撒旦首先用知识来败坏人，就是撒旦用撒旦的方式教给人知识，然后又用科学来让人对知识、对科学啊、对奥秘呀、啊，或者是人所探索的一些事感兴趣，就是用科学来败坏人。紧接着，用传统文化。来败坏人，还用迷信来败坏人，再用社会潮流来败坏人。这几样东西，在每一个人的生活当中都能接触得到，而且在每一个人的身边，人所看到的、人所接触到的、人所耳闻的、人所体尝到的，都与这些事有关。可以说，每一个人。都活在这些东西的包围圈中，你想逃也逃不掉，想挣脱也挣脱不出来。人只有无可奈何的受这些东西的熏陶、传染、控制与摆布，没有力量去挣脱。首先，我们来说知识。知识对每一个人来说，是不是正面的东西？最起码，知识这个词是褒义的，是不是啊？不是贬义的。那为什么在这儿要提到撒旦败坏人用知识败坏人呢？进化论是不是知识的一部分？牛顿定律是不是知识的一部分？还有这个地球的吸引力是不是知识的一部分？是。那这个知识为什么列在撒旦败坏人的一个内容里了呢？你们怎么看？知识里有没有任何一条真理呢？没有。那知识的这个实质是什么？与真理相对。人所学的所有的这些知识，都是在什么基础上学的？是不是都是在进化论的基础上学的
0: ？是
2: 。人所探索出来的这些知识，总结出来的这些知识。是不是都在无神论的基础上总结出来的知识呢？是，就说所有的这些知识与神有没有关系？没有
1: 。
2: 与敬拜神有没有关系？
1: 没有
2: 。与真理有没有关系
1: ？没有
2: 。没有关系。那撒旦怎么借着知识来败坏人呢？哎，我刚才说了，所有这些知识。与敬拜神无关，与真理无关。那有的人还琢磨琢磨，与真理无关，但是知识也没败坏人呢。这事儿你们怎么看？知识教没教过你？人的幸福是靠人的双手创造来的。有没有教你？人的命运是掌握在自己的手里的。那这话是什么话？鬼话。<笑>鬼话。这话说的挺贴切哈、啊，都是鬼话。这个知识说起来也挺复杂的，是吧？你如果简单的说一门知识，它仅仅就知识的话，那是人在不敬拜神、不了解神创造万有的基础上学这门知识。当人学这门知识的时候，人看不到神主宰万有，人也看不到神掌管万有。神管理万有，看不到人，仅仅是在知识里去不断的研究、探索、去寻找知识的答案。但是，人如果不信神，只是在研究的情况下，人永远找不到真实的答案，是不是啊？只不过知识让你有了饭碗知识让你有了工作，知识让你挣着钱，让你不至于饿着。但是知识永远不会让你敬拜神，永远不会让你远离恶的。你学的知识越多，你背逆神，你研究神，你试探神，你对抗神心就越大。哎，现在我们看到知识教导人家都是什么
5: ？远离神，否认神
2: ，撒旦哲学，是不是。是撒旦在败坏的人类当中的生存哲学、生存法则与真理有没有关系？没有，与真理没有关系，反倒与真理相悖。你看，人常说“生命在于运动”，这话是什么话
1: ？话没
2: 错。还有人说：“人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。”这是啥？这更是谬论，听着都恶心。这知识大概人都知道了，撒旦在人所谓的学的知识当中啊，灌输了不少撒旦的出世哲学，撒旦的思想。哎，灌输这些东西的同时，让人借由这些思想，借由这些哲学，借由这些观点来否认神的存在，否认神主宰万有，主宰人的命运。所以，当人越学知识，当人学到知识的时候，人就对神的存在感觉到模糊了，甚至感觉不到神的存在了。因为撒旦在人里面加入一些观点观念，给人一些思想。把这些思想加入到人身体里的同时，加入到人里面的同时，人是不是就被败坏了？是,是、嗯
0: 。
2: 那现在人凭着什么活着？是不是真的凭这些知识活着呢？是
0: ，
5: 不是
2: ？人是凭着这些知识里所存在的核心的思想、观点与哲学活着的。哎，这是撒旦败坏人。一个核心所在，这是他败坏人的目的方式。那说知识，咱们说最浅的，你说这个语文当中那语法，或者是语文当中那个字，能败坏人吗
5: ？不
2: 能，不能吧？词语能败坏人吗？哎，词语不能败坏人，这是人说话的工具人与神沟通的工具。更何况现在神用语言、用话语来与人沟通，这是工具，这是必不可少的。哎，你说一加一等于二，这是不是知识？这是
1: 。
2: 二乘二等于四，这是不是知识？是
1: 。
2: 但这个知识能败坏你吗？这是常识是，这是规律，这个不能败坏你。败坏人的知识是什么？是假观念。是撒旦在知识里掺杂的观点思想，他想把这些观点与思想，通过知识的方式灌输给人。比如说一篇文章，所有的那些文字有没有问题有？那有问题的是什么？哎，这个作者做这篇文章时候的那个观点与存心，还有他的思想内容。这些东西是灵魂的东西，能败坏人，是吧？是、嗯、是。假如说你看一部电视剧，那这部电视剧哪些东西能改变人的观点呢？演员说的那些话，那些字，能不能败坏人？嗯嗯、哪些东西能败坏人？哎，就是这部电视剧所要发表的。中心思想与内容，就代表导演一个观点这个观点带来的信息，能左右人的思想，左右人的心，是不是这样？
1: 是
2: 。哎，那现在我所说的撒旦用知识败坏人，这个指啥？你们知不知道？知道。了，知道了是吧？是。这个不会拗解了是吧
1: 是
2: ？所以说，当你。在看一部小说或在看一篇文章的时候，你会不会看这篇文章？你的思想是败坏人的，还是对人有造就的？会不会看
5: ？会、哎
2: 、会不会的？慢慢学是吧？慢慢经历，这个不是一下能看透的。比如说，人研究一项知识，学一门学问，这门学问有一些正面的东西。就让你了解到这门学问的常识，人应该避开什么，是吧？比如说电，电是不是一门知识？是。但是你如果不知道电这东西能打人，你是不是无知啊？
0: 是
2: 。但是你掌握了这门知识之后，你是不是就不轻易去触电了呢？是。哎，这就是正面的东西。咱们现在所说的这个知识败坏人，指哪些东西呢？现在心里清楚了吧？
1: 清楚了
2: 。哎，清楚就不再往下说了，是吧？因为在这个世界上所学的知识好多，好多，需要你们自己慢慢分辨。另外一个科学，科学是什么？在每一个人心里，是不是觉得科学的地位挺高，挺深奥？是。人一说到科学，是不是就觉得哎呀，这老百姓够不上了，那是人家科研人员，那是人家专门做研究的人才能接触到的话题，跟咱们老百姓没关，有没有关系？有。有什么关系？撒旦怎么用科学败坏人的？咱不说别的啊，就说这个眼目前人唱接触到的基因，听没听过？听过，都知道是吧？基因是不是科学发现的？
1: 是
2: 。那基因这个东西，给人带来了什么呢？是不是让人感觉人的肉体很神秘？对。那当人接触到这个话题的时候，尤其有一些好奇的人，是不是很想知道更多、知道更细？是。嗯、这些好奇的人就把精力用到这上面去了。没事就在各种书籍里呀、啊、网上啊查找这些资料，想知道更细关于这方面的话题。科学是什么？科学说白了就是对人好奇的事，人不知道的事，人没告诉给人的事，人所探索的奥秘的一种想象或学说。你看，科学的那个范围是什么？天地，哎，可以说是包罗万有。但是人对科学的这个做法是什么？是不是都是用来研究
1: ？是，对
2: ，用来研究，研究它的细节，研究它的规律，然后做出一些似是而非的结论，让每一个人觉得这些科学家真了不起，哎，还能知道这么多呀。这得具备多少知识能明白这些事儿？对这些人特别崇拜，是吧？是。研究这些科学的人，他们抱着什么样的观点呢？他们是不是想研究万物，研究他们感兴趣的范围里的那些奥秘呢？是。那最终的结果是什么呀？有一部分是人猜测出来的，有一部分是凭着人的经验总结出来的。还有一部分也是凭着人的经验，或者是考察历史、考察背景总结出来的，是不是这样？是。那科学给人带来的是什么
5: ？我认的
2: 。科学给人带来的是让人只看到物质世界的物质的东西，只满足了人的后期心理。但是不能让人从中看到神主宰万物的规律。人从科学当中似乎找到了答案，这个答案让人迷惑，也让人得到了暂时的满足。这个满足将人的心定格在了物质的世界当中。人认为在科学当中找到了答案。哎，什么事都凭着科学的观点去认证、去接受，人家心被他占有，被他勾引，人家不再有心思去认识神、去敬拜神、去相信这一切都是从神来的，人家从神得到答案，是不是这样？是，你看那个越是相信科学的人，他越拗啊。他认为什么事都能用科学解决，什么事都能用研究去解决，他不去寻求神，也不相信神的存在。甚至有的人跟随神多少年，还没事研究细菌呢，或者是查一些资料去找一个事答案了。他不从真理的角度看待这个问题，是不是
1: 这样？是。
2: 好多事情也是想靠科学的观点或者是知识、科学的一个答案去解决这问题，而不是依靠神，也不寻求神。这样的人心里有没有神呢
1: ？没有
2: 。哎、嗯，甚至有的人想用研究科学的方式来研究神，比如说有不少宗教专家到洪水灭世的时候的那个方舟。那去考察，方舟人是看见的，但从方舟的表面现象，他们看不到神的存在，只相信故事，只相信历史，哎，这就是他们研究科学的结果，研究物质世界的结果。你如果研究物质，不管你研究是微生物也好，研究天文地理也好，你永远研究不出。一个结果，说神是存在的，神是主宰万有的，是不是这样？是。那科学给人带来的是什么呢？是不是让人远离神？是不是让人研究神？是不是让人对神的存在更加疑惑呢？那撒旦想用科学的方式败坏人什么呢？是不是想用科学证实出来的这些结果，来迷惑人、麻痹人呢？让人不再寻求神的存在，不再相信神的存在，用这些模棱两可的答案来占据人的心思呢？是，嗯，所以说这是撒旦败坏人的一种方式。下面是传统文化，传统文化这里面东西多不多？这传统文化，什么意思？老祖宗
5: 流传下
2: 来。哎，老祖宗流传下来，这是一方面。一个家族、一个民族，以至于一个人类，从开始到现在，流传下来的一种生活方式，或者是流传下来的一些规矩、说法、规条。这些东西灌输到人的思想里，人把它当成什么了？生活中必不可少的东西，当成规条，当成人的生命来守它，甚至让变人都不想变。哎、嗯，这是从祖上传下来的。还有一些传统文化，比如说孔子流传下来的，孟子流传下来的。中国的道教、儒教所教导人的一些东西，在每一个人的骨子里都有，是不是这样？
5: 是
2: 。哎，这个传统文化都包括哪些？包不包括人过的这些节呀、啊？包、哦、括、哦。比如说，从头数，元宵节、二月二、清明节、端午节，还有七月十五。八月十五，都是不是？是，嗯，甚至有些人家自己那家族里还有一些，还有老人的大寿啊，小孩的满月呀、啊、百岁呀、啊，哎。这些是传统节日，传统节日背后，是不是有传统文化呀？是，传统文化的核心是什么？有没有敬拜神的东西？没有。有没有让人实行真理的东西？没有。那有没有一个节日是让人去为神献祭，来到神的祭坛前，接受神的训话？有没有这样的节日？没
0: 有
2: 。那所有的这些节日都是干什么用的？敬
5: 拜神的。吃喝玩。
2: 现代人把它当成吃喝玩乐，那这个传统文化背后，它那个起源是什么？这些传统文化从谁来的？撒旦。哎，从撒旦来的。撒旦在这些传统节日的背后灌输给人一些东西，这些东西是什么？让人别忘了祖宗，这是不是一项？是。哎，让人别忘了爱国。比如说端午节，别忘了爱国，是吧？还有清明节扫墓的时候去祭祖，别忘了祖宗，是吧？对。还有呢，八月十五呢？家人团聚。家人团聚，家人团聚，这个背景是什么？为什么要团聚呢？亲人之上。情感。情感沟通联系，是吧？嗯、当然，过这个除夕呀、啊，过这个十五啊，都有不少说法。所有的这些说法，都是撒旦灌输给人的一种撒旦的哲学、撒旦的思想，灌输给人，让人远离神，让人不知道有神才好呢。不是祭拜祖宗，就是祭拜撒旦，再不就是为了人的肉体吃喝玩乐，是吧？
1: 是
2: ，在人不知不觉纪念各个节日的时候，在人的内心深处，种下了撒旦这些思想的东西。当人活到四五十岁的时候，或者是当人更老的时候，这些东西、这些思想观点已经种在人的心里，挪不去，抠不掉了。而且人不遗余力的，也毫不保留的。把这些观点不管是对是错，自己毫无分辨的传授给下一代，是不是这样
1: ？是
2: 。这些传统文化与节日怎么能败坏人呢？这个知不知道
5: ？这些规条把人束缚捆绑着，人没有时间精力来寻求神。哎，这是一方面。假如
2: 说过年。哎，今年过年了，人家都过，如果你不过，你心里有没有什么忌讳呢？你是不是心里难过呀？嗯
0: ，
2: 你是不是觉得哎呀，这没过年，今年过年这一天不好，也没过成年，这一年是不是不顺呢？心里是不是有点忐忑呀？对、嗯
0: ，
2: 也有点害怕，甚至有的人好几年没去祭祖了。忽然梦着一个死去的人，死去的人向他要钱，他心里会怎么想
7: ？亏欠
2: ，他。哎呀，这死了的人缺钱花呀，我得给他烧点纸啊。可怜呐，这不烧不行啊，不烧这活着的人不定遭啥难了，不定哪天就不顺了。哎、心里总有这么一份害怕与担心，那这个担心。是谁给你带来的？撒旦，撒旦给人带来的，这是不是撒旦败坏人的方式
1: ？是
2: ，他用各种方式，以各种名目，来控制你，来要挟你，来捆绑你，以至于让你恍恍惚惚，让你向他屈服，让你就范，是吧？是，哎，这就是撒旦败坏人的方式。而人常常在软弱的时候，常常在不知情的情况下，鬼使神差般的做了一些稀里糊涂的事就是鬼使神差般的不由自主的被撒旦裸去，不由自主的言不由衷的做了一些事自己都不知道。这就是撒旦败坏人的方式。甚至现在，不少人还对一些。根深蒂固的传统文化的东西，恋恋不舍，不能放下。尤其在人软弱的时候，在人消极的时候，人还想过一过这样的节日，再与撒旦会会面，再满足撒旦一次，让自己心里也得点安慰，是不是这样？嗯这个传统文化的背后是什么？有没有撒旦的黑手在操纵？有,没有。有没有撒旦邪恶的本性在摆弄、在摆布有有？哎，是不是撒旦在操纵着这一切？
1: 是
2: 。那人活在传统的文化中，过着这些传统的节日，能不能说人就在？这样的环境当中，被撒旦愚弄，被撒旦败坏呢，嗯，而且是心甘情愿的，是不是这样？是、嗯、的。嗯，这个大家都认同是吧？是、嗯。对这些也都有认识。下一个是什么？迷信，迷信这个词不陌生吧？不陌生。不陌生，迷信人常常接触到的是什么？假身。就、这、是、个、跟传统文化有相通的地方。但是我们今天不说相通的那一部分，就是、说人常接触到的，占卜、算卦、烧香、拜佛。有的人占卜，有的人拜佛烧香，是吧？还有的人看命、看相，有没有这些？你们有多少人去看过命、看过相呢？是不是大部分人对这个事儿都挺感兴趣的？
1: 是
2: 。为什么？这个算卦、占卜给人带来的好处是什么？能满足人家什么心理呢？好奇。仅仅是好奇吗？我看不见得吧。人占卜的目的是什么？为啥去占卜呢？是不是想预测未来啊？对、嗯，哎，有的人看相是想预测未来，有的人看相是想知道祸福，有的人是想看婚姻，有的人是想看来一年的运势，有的人还想看看自己子女以后的前程，方方面面，是吧？还有的做生意的人。想看看自己能挣多少钱，让看相的人给他指导指导方向。还有的人想知道自己以后运势怎么样，前程如何。仅仅是满足好奇吗？人去看相做这些事情都是为了自己以后的切身利益而去看的，跟自己的命运息息相关，是吧？是，嗯。那这些东西有没有用呢？没有。为啥没用啊？知道点以后不是好事吗？省得遭祸的时候都不知道。如果提前知道，不能避开吗？避开。
5: 是，就命
2: 就好。如果看好了，还能让他们指点迷津，兴许来年也还能有个好运呢。生意发大财。这些有没有用？没有。嗯嗯，这些有没有用？跟咱们没关系哈。咱们今天交通的不是这个意思，不是这方面内容话题。撒旦怎么用迷信来败坏人？人知道的这些占卜啊、看相啊、算命啊，都是为了知道以后运势如何，知道人前面所走的路是怎么样。那这些人所想知道的。到底在谁的手中掌握着？在神的手中掌握着，而撒旦呢？他想借用这种方式让人知道什么？哎，他想借用看相、算命的方式告诉人，他知道人前面的运势，告诉人他知道，他掌管着这一切。他想借着这个机会。用这个方式来控制人，好让人对他迷信、言听计从。比如说，一个人去看相，这个看相先生呢，闭着眼睛就把你前面几十年发生的事儿都说得一清二楚，你心里会怎么想？
5: 真没想到、啊，五、嗯、体投
2: 地对他幸福，心里顿时会觉得，哎呀，真是佩服啊！真准呐、啊！那我过去的事也没跟别人说呀，他咋就知道了呢？那撒旦知道你以前的事不太容易了嘛，是吧？对、嗯。神带领你到今天，他败坏人也是到今天，一直随着你。你做一点小事你的几十年对他来说不算什么，他知道也不算什么。哎，当人知道他说的一切都准的时候，你是不是就把心交给他了？嗯、是智，你是不是把你以后的前程啊、运势啊，就都靠他掌握
1: 了
2: ？嗯、是。哎，顿时你心里对他是不是就生出一种崇敬或者是敬仰的心呢、嗯？是，甚至有的人的魂都被他勾起了，是吧？是、嗯，你马上就会问：那下一步我该怎么办？来年我应该避开哪些事呢？应该不做哪些事少说哪些话呢？你这话实不实在？实在。紧接着，那看相的人就会说：“你不要去这儿，不要做这个事儿，不要穿什么颜色的衣服，哪些地方你少去，哪些事儿你多做。”这些话你是不是马上就记在心里了？是。比记神的话记得快不快？快。为什么记得快呢？因为你想靠他走好运，是吧？靠他走好运。这时候人的心是不是被他裸去了？当他让你怎么做的时候，这些话一一应验了。你是不是还想回头再去找他，看看下一年的运势
1: 呢
2: ？哎，他让你做啥，你做啥。不让你做啥，你就不做啥，是不是言听计从？
1: 是
2: ，你很快就投入他的怀抱了，很快就被他迷惑了，很快就被他控制了、哎。因为你相信他说的话都是真的，因为你相信他知道你的前世，知道你的今生，知道你的未来。撒旦就用这种方式来控制人，嗯，用这种方式来控制人。但事实上，真正掌管人的是谁？哎，是神自己，而不是撒旦。撒旦只不过是，在这个时候取了一个巧，让无知的人，让只看到物质世界的人，相信他，信靠他，然后被他裸去，对他言听计从。当人想信神、跟随神的时候。撒旦放不放手？不放。哎，撒旦不放手，这种情况下，人是不是就真的被撒旦裸去了呢？是
5: 。
2: 那撒旦这种行为，能不能说是无耻呢？能。为什么这么说？他是骗的手段。哎，这是诈骗的手段，欺骗的手段。撒旦厚颜无耻，让人误认为他掌管着人的一切，误认为他摆布着人的命运，让无知的人对他言听计从，只说两句话、三句话就给人骗蒙了。人蒙了之后，就对他俯首称臣了，是吧？是那撒旦用什么样的方式、哪些话让你相信了他呢？比如说。你还没告诉你家几口人？他说你家有三口人，有一个女儿七岁了。你父母多大年龄？在你开始疑惑、不相信的情况下，一听这话，是不是加了几份相信了？是。紧接着他就说：“你今天工作不顺，你那个上司老也不赏识你，老针对你。”你一听，可不是吗？最近是不顺。这是不是又相信了？是，哎，紧接着他又说一些话来迷惑你，让你更加相信他。这一点一点的，你就不由自主的，再也无力去反抗，去疑惑他了。撒旦仅仅用一些小的伎俩，甚至是小儿科的做法，就把人迷惑了，把你迷惑的同时，让你找不着方向。让你不知所措，让你对他言听计从，这是不是败坏
7: 、嗯
2: ？这就是撒旦的一种高明的败坏人的方式，让人不知不觉的就上了钩，就被引诱。你看，他先说点告诉你一点人想象当中认为的好的东西，然后再告诉你以后怎么怎么做。避开那些？哎，你不知不觉就上道了。这一上道，你这个人就麻烦了。你时时想起他的话，时时想起他让你做的，不知不觉就被他占有了。这是因为什么？人没有真理，没有真理就无力反抗撒旦的引诱与撒旦的诱惑。对于撒旦的邪恶，对于撒旦的诡诈与阴险，还有毒辣来说，人是多么的无知，人是多么的幼小，人是多么的软弱，是不是这样？是。这是不是撒旦败坏人的一种方式？是。人都是在不知不觉当中。被这些撒旦的各种做法一点一点引用，一点一点引用，因为人没有分辨正面事物与反面事物的能力，人没有这个身量。下一个方式，社会潮流，这个社会潮流是现在才有的吗？不是，那是从什么时候就开始有的呢？能不能说自从有了人类，撒旦开始败坏人就开始有了呢、嗯嗯嗯？那这个社会潮流包括什么呢？穿着打扮，这是人常接触到的穿着打扮、时尚、服装潮流，这是一小方面。还有呢，追星，人常常说的一些。社会留言算不算
1: ？算
2: 。人所向往的生活方式算不算？算。人所喜欢的歌星、明星，人喜欢读的杂志、小说，算不算
0: ？算
2: 。对你们来说，哪一方面的潮流能败坏人呢？哪一方面的潮流对你们的诱惑最大呢？
1: 追
2: 星<音>，有些人说了，我们都一把年纪了，四五十岁了，五六十岁了，七八十了，我们不兴潮流，我们不兴这些潮流，潮流这事儿对于我们来说，形不成诱惑，这话对不对？对。有的人说，我们也不追星，那追星都是十八九、二十来岁小孩干的事儿，我们也不穿时装，那时装也都是小姑娘的事儿，都是爱美人士的事儿。那哪些事儿能败坏你们呢？
5: 流行一些话
2: ，这些话能败坏人吗？我提一个啊，你们听着是不是？有钱能使鬼推磨，算不算社会潮流
1: ？
2: 那这句话怎么解释呢？这是不是潮流？是。这比你们说那时装啊、美食那潮流厉不厉害？厉害，比那厉害吧？你看我一说就说厉害，你们老也说不着厉害。有钱能使鬼推磨，这是撒旦的哲学。这个哲学呢，在人类当中，在任何一个社会当中，这句话很盛行，能说成是潮流。因为这句话灌输在每一个人的心里，装在每一个人的心里。人从一开始不接受，到人听他习以为常，以至于当自己接触现实生活的时候，接触人的时候，人逐渐默认了这句话，认可这句话的存在，到最后自己同意这句话的存在，是不是这样？是。这个过程是不是撒旦败坏人的过程？是。这个过程是撒大败坏人的过程，也可能在座的你们这些人，对这句话体会的各种程度不同，但是每一个人根据自己身边发生的，还有自己身上亲历的所有的事儿，都对这句话有一个不同程度的解读与认可，是不是这样？
4: 是、嗯、是
2: 。那这句话不管人经历到多少也好。那在人的心里给人带来一种什么观点呢？就是给人带来的负面效应是什么呢？知不知道？钱之外，从上钱。哎，就是这个世界、人类，可以说包括在座的你们每一个人，就是在人的性情里流露出一种东西来，把这种东西解读为什么呢？人崇尚金钱，崇尚金钱。这个东西在人心里好不好拿掉
5: ？不
2: 好，不好拿掉吧？
5: 是
2: 。那看来撒旦败坏人败坏的挺深呐、啊，能不能这么说
5: ？嗯
2: 。那撒旦用这样的潮流败坏给人的东西，在人身上都有哪些表现呢？你们是不是认为在这个世界上没有钱活不下去？是没有钱，日子一天也活不了，一天也过不去呢。是，嗯，人有多少钱，地位就多高；人有多少钱，就多尊贵。没钱的人腰板就不硬，有钱的人呢，地位也高了，腰板也硬了，说话也可以大声了，可以嚣张的活着了。哎，这句话。这个潮流带给人的是什么呢？好多人是不是为了挣钱不惜一切代价呢？好多人是不是为了得到更多的钱而失去尊严、失去人格呢？是
1: 。
2: 更有好多的人是不是为了挣钱而失去尽本分的机会、失去跟随神的机会呢？是。这些对人来说是不是损失呢？是，那撒旦用这样的方式，用这一句话，把人败坏到这个程度，撒旦的用心是不是险恶呀、啊？这招是不是很恶毒啊？是，哎，就流行这么一句话：从你一开始对这句话不以为然，到你认为这句话是真理为止，你这个人的心就彻底。被他夺去了，所以说你也不由自主的为着这一句话去活着，你已经被这一句话影响到了什么程度呢？知道是真道，知道是真理，你也无力去追求了。明明知道是神的话，你也不愿付代价，不愿受苦，为此而付出了，而是宁愿自己牺牲自己。的前途、命运，来与神对抗到底。不管神怎么说，不管神怎么做，不管你了解到的神的爱对你有多深，对你有多大，你还是一意孤行的，为这一句话而付出。又说这句话呀，已经左右了你的行为，左右了你的思想。你宁可被这一句话来左右你的命运。也不愿意放下这一切。哎，人能这么做，人能背着一句话左右，背着一句话摆布，这是不是撒旦败坏人达到果效了？是。哎，这是不是撒旦的哲学，是不是撒旦的败坏性情，在你心里扎根了。对。哎，你这么做，撒旦是不是达到目的了？是。那撒旦这么败坏人，你看见了吗？没有，你没有看见，你感觉到了吗
1: ？没
2: 有，没有感觉到。在这儿，你看不看见撒旦的邪恶？看到。哎，撒旦败坏人，无时不在，无处不在，让人防不胜防，让人生不由己。在你不知不觉的情况下，让你没有任何意识的情况下，就接受了他的思想，接受了他的观点也接受了从他来的邪恶的东西。把人接受完之后呢，人还不以为然，还把他抱着当宝贝一样保爱，任由他摆布，任由他玩弄。那撒旦用这几种方式败坏人。人有了知识，人也懂得一些科学道理。人活在了传统文化的熏陶之下，每一个人都是传统文化的传承者，而且义不容辞的延续着撒旦带给人的传统文化。而且人呢，配合着撒旦带给人的社会潮流，人尽管这样与撒旦密不可分。无时无刻的不再配合着撒旦所做的一切，接受着撒旦带给人的邪恶、诡诈、恶毒、狂妄。人具备了撒旦的这些性情之后，人活在这个人类中，活在这个世界中，人是幸福的，还是悲哀的？悲哀。为什么这么说？都被这
5: 些东西捆绑。就在这里苦苦的挣扎活
2: 着，嗯，你看，有的人卡个眼镜，看着很有知识的样子，说话也很少大声，而且说话出口成章，有理有据，甚至因着年纪大了，对于好多事有了好多的经验，也有了好多的阅历。哎、一点小事甚至大事，他都能说出头尾来，都能说出根据来。也都能有一套理论，来评价这件事情的真伪，评价这件事情的道理，甚至在人来看，从他的行为、外表，还有他的做人、人格、人性各方面，挑不出什么毛病来。这样的人特别迎合现在社会的潮流，被人认为是不老旧，虽然年龄大了，但是从来。不会落在潮流之后，而是活到老学到老。这样一个外表让人挑不出毛病的人，内心实质却是一个完完整整的、被撒旦彻彻底底的败坏了的人。外表挑不出毛病，温柔、文雅，具备知识，具备一定的道德规范，有人格。而且所知道的不亚于年轻人，但是这个人的本性实质，却是一个完完整整的，与撒旦毫无差距的活生生的一个撒旦的模型，这就是撒旦败坏人的成果。我说这一番话也可能伤到你们，但是这是事实。人学的知识。人掌握的科学，人为了适应这个社会潮流所做的努力，都是撒旦败坏人的工具。这是一点都不差的。所以，人活在了这样一个完完整整的撒旦败坏性情里，人不可能知道什么是神的圣洁，什么是神的实质，因为撒旦。败坏人的这些东西，从外表来看，挑不出什么毛病从外表来看，人的行为没有什么不正常。每一个人都是正常的工作着，正常的说着话，正常的生活着，能正常的读书，正常的看报，正常的学习，正常的工作。甚至有些人学了一些外表的道德呀。会问候啊，讲礼貌啊，会客套啊，会善解人意呀、啊，对人友善呢、啊，能帮助人呢、啊，能施舍呀、啊，或者遇人不计较啊，不占人便宜啊。但是，人被撒旦败坏的性情，根深蒂固的，深深的扎在人里面。这个实质是人凭借着外表的努力。所不能改变的，因着人有这样的实质，人不能认识什么是神的圣洁，而且即便是神圣洁的实质公开给人，人也不以为然。因为撒旦已经用各种方式讲人的心思与意念，讲人的观点与思想，彻彻底底的。占有了，这个占有与败坏，不是暂时的，也不是偶尔的，而是无处不在、无时不在。所以，好多人信神，即便是三四年，即便是五六年，他对撒旦灌输给他的这些思想、这些观点仍然是持着当宝贝，不能放下。就因为人。接受的都是从撒旦来的，邪恶的、狂妄的、恶毒的本性，所以人与人之间不可避免的常常争执，常常计较，互相都不能相合。这就是因着撒旦的狂妄本性造成的。如果撒旦带给人的是正面的东西，假如说。人接受了儒教、道教的传统文化，这些东西如果好的话，那人接受了这些东西之后，同类的人在一起应该是相合的，是不是这样？那为什么人接受了同样的东西在一起，人就更加分裂了呢？为什么？因为这些东西是从撒旦来的，撒旦就是让人分裂。哎，撒旦的东西，无论表面多么冠冕堂皇，表面多么伟大，带给人的、让人活出来的，都是狂妄，都是诡诈的邪恶本性，是不是这样？是一个再会伪装的人，知识再丰富的人，一个再有家庭教养的人。他也难以掩饰自己的撒旦败坏性情。就说一个外表不管多会装的人，或者你认为他是圣人也好，或者你认为他是完美的人也好，或者你认为他是天使也好，不管你认为他多么纯洁，你看他背后的生活，你看他性情流露的实质，都是什么？哎，一点不差的，全是撒旦的邪恶本性。可不可以这么说？那比如说你们身边的你认为的一个好人，你曾经认为的一个好人，一个你所崇拜的偶像，就现在你的身量，你怎么看他？首先，你看这样人有没有人性，是不是诚实人？是不是对人有真爱的人？他所说的话，他所做的事对人有没有造就，有没有帮助有？那他所流露出来的一些所谓的善、所谓的爱、所谓的好，都是什么？都是假象。都是假象。这个假象背后有一个不可告人的邪恶的目的，就是让人崇拜他，把他当成偶像，是不是这样？嗯嗯，现在你们看不看清楚？看清楚了。撒旦败坏人的这些方式，带给人的都是什么？有没有正面的东西
6: ？没有
2: 。首先，人会不会分辨善恶
6: ？不会
2: 。你看这个世界，无论什么伟人，无论什么杂志。他说出那个善恶准不准确？不准确，对不对？对对。他评价一个事件，评价一个人，是不是公正的？不是。有没有对错？你，哎，这个世界，这个人类对正面事物与反面事物，是不是按照真理的标准来衡量的？是是那为什么人没有这样的能力呢？人学了那么多知识，懂得这么多科学，人家能耐不大了吗？怎么正面事物、反面事物都分辨不出来呢？这是因为什么？都
5: 科学知
2: 识都不是真理。哎，撒旦带给人的全是邪恶、败坏，没有真理，没有生命，没有道路。那撒旦带给人这些邪恶，这些败坏，你能说撒旦有爱吗？不能。说这个人类有爱吗有？那有的人说，那你说那不对呀？世界上好多人的救济穷人呐、啊，或者是无家可归的那些人，不都是善人吗？还有那些慈善机构，人家是干啥的？不都是善行吗？这话怎么说？撒旦用各种方式败坏人，用各种学说败坏人，他败坏人是一个模糊的概念吗？模不模糊？不模糊。他也做一些实事这不刚才咱们交通了吗？他也做一些实事是吧？是、嗯。他也做一些实事他也在这个世界上，在社会上。提倡一种观点提倡一种学说。每一个朝代，每一个时期，都提倡一种学说，都灌输给了一些思想。这些思想，这些学说，在人心里逐渐的扎根、扎根，然后人就凭着这些学说，凭着这些思想活着。人一凭着这些思想活着，凭着这些学说活着，不知不觉。人是不是就成了撒旦了？是，人是不是就与撒旦合而为一了？是
1: ，
2: 人与撒旦合而为一了，最终人对神的态度是什么
0: ？是
2: 不是就与撒旦对神的态度一样了？这事儿不敢承认了，是吧？挺可怕呀。就是撒旦，撒旦的本性，为什么说他本性是邪恶的？是因为他的做事他所流露出来的东西，来对他定性，来对他解剖，而不是凭空说撒旦是邪恶的。那我如果光说撒旦是邪恶的，你们心里会怎么想？你们心里会想，那不用你说撒旦也是邪恶的。那我问你，撒旦哪些地方邪恶呀？你说撒旦抵挡神就邪恶呗。你还是说不清。现在这么具体一说，你们对撒旦邪恶实质的具体内容是不是有了解了
1: ？是
2: 。对撒旦的邪恶本性这么一了解，你们对自己了解多少了？这有没有关联？有。有关联。那这个关联对你们有没有伤害啊？没有。对你们有没有帮助呢
1: ？
2: 帮助。多大呀？很大。很大是多大呀？具体的说，我不听这个模棱两可的话。具体的说，这个很大到底是多大？知道哪
5: 些是神验证
2: 的？谁说的？你大声说。知道
5: 什么东西是神验证的？什么东西抵挡什么？
0: 这些概
2: 念在心里已经清楚一些了啊、哦。还有没有人补充呢？那你说我交通神的圣洁这方面实质，有没有必要交通撒旦的邪恶实质呢？有、哦。为什么？撒旦的邪恶衬托神的圣洁。是这样的吗？这话也对一半就是没有撒旦邪恶呀、啊，人还不知道谁是圣洁的呢。这么说是对的，但是你如果说神的圣洁是撒旦的邪恶衬托出来的，这话对不对
1: ？不对
2: ，这话就不对了，是吧？你这么辩证，这话就不对了。神的圣洁是神原有的实质，即便是神流露出来，神做了事，神有这样的实质是自然流露，是原有的，一直在那儿放着的，是神自己与生俱来的。只不过人看不到，人活在撒旦的败坏性情里，活在撒旦的败坏实质里，人不知道什么是圣洁，是吧
0: ？
2: 不知道哪些是神圣洁的具体内容，是不是这样
1: 是
2: ？那你说先交通撒旦邪恶的实质，这个有没有必要？你看，咱们交通神的独一无二的那几方面呢，就没提到过撒旦的实质，是吧、嗯？有些人会说，那你交通是神自己的内容，怎么老说撒旦是如何败坏人的，老说撒旦的邪恶本性？有些人可能会提出这样的疑问。现在这个疑问解决了吗
5: ？解决了
2: 。怎么解决的呢？通过
5: 神在交通。嗯邪
2: 恶有分辨，人对邪恶、啊、有分辨了，有了准确的定义之后，把邪恶的这个内容、具体的内容、具体的表现、根源、实质都看清楚了，然后再说神的圣洁，人才能清楚的意识到，或者清楚的认识到，这才是神的圣洁，这才是圣洁。哎，我如果不说撒旦的邪恶，有些人还误认为在社会上或是在这个人类中啊，人所做的有些事或者在这个世界中存在有些事也可以跟圣洁挂上钩。这个观点是不是错误呀？是
1: 。是
2: 那我现在这么一交通，关于撒旦的实质，就你们这几年的经历，通过看神的话，通过经历神的做工。那你们对神的圣洁有了哪些认识呢？你们说说，不用你捡好听的说，就你自己经历到的，神的圣洁是不是只是神的爱呀、啊？不是，是不是仅仅是神的爱才能说是圣洁呢？不是，这个太片面了吧？是不是片面？是
1: 是
2: 、嗯。那神除了爱，神还有别的方面实质呢？你们看没看到
5: ？看到，看到
2: ，看到啥了？新发
5: 现是验证这些节假日风俗迷信，这就是神的圣节
2: 。还有呢？你光说神验证，因为神圣洁，所以神验证，是不是这个意思？是。那神圣洁到底是什么？人家圣洁就没有实际内容，光是验证。你们心里是不是这么想的？因为神验证了这些邪恶的东西，所以才能说神是圣洁的。这是不是推理啊？是。这是不是一种推断、判断呢？那我们认识神的实质，最忌讳的是什么？最忌讳的是什么？离开实际。离开实际，讲道理。最忌讳的是这个，是吧？
5: 是
2: 。还有呢
5: ？推理想
2: 象。哎，推理想象，这也是一个忌讳。这个为什么不用推理想象呢？你推出来的，你想象出来的，是不是你真实看到的？不是这样子。是神真实的实质吗
1: ？不是
2: 。哎，那还忌讳什么？机不机会用好听的言语来罗列，来形容神的实质、嗯？这个是不是浮夸呀？嗯、这是不是瞎说呀？是、嗯，哎，判断推理是瞎说，尽捡好听的词儿也是瞎说，还有呢，凭空的赞美是不是也是瞎说呀？是、嗯
5: ，
2: 那神。听完人这样的瞎说，神享不享受啊？享受不享受的同义词是什么呀？难受。听着难受啊，难不难受？难受。你说神带领一般人，拯救一般人，这帮人听完他说话都听不懂啥意思。问神好不好？好，有多好？可好可好。神爱凡人，爱多爱，可爱可爱。神对人有多爱呢？形容形容，比海参比天高。这是不是瞎说呀？是。哎
1: ，
2: 你这个瞎说是不是跟刚才你们说的，因为神恨恶撒旦的败坏性情，所以神是圣洁的，跟这个是不是类似啊？是。那你们刚才是干啥呢？
1: 瞎说
2: 。承认了是吧？瞎说。瞎说的东西，多数都来自哪儿啊？撒旦。来自撒旦。瞎说的东西啊，多数来自于人家不负责任，对神的不敬畏。能不能这么说？能、哦。你都没认识到，你在那瞎说呢，这不是不负责任吗？不尊重神吗？这算不算扣帽子？
1: 不、嗯、
2: 算。啊、嗯哦，你学了点知识，哎，懂点推理，懂得点逻辑，你就都给用上了，用在这儿了，而且用在认识神上。你说神听了是不是难受啊？信。你们认识神，怎么用这种方式认识呢？听着是不是别扭啊
1: ？
2: 是，哎，听着别扭。所以说，提到认识神的事儿，一定要小心谨慎，自己认识到哪儿就说哪儿，说实话，说实际的，不要来客套不要阿谀奉承，神不需要这些东西，都来自撒旦。撒旦性情狂妄。他喜欢让人戴高帽，让人说好听的，哎，把人类所学的这些好听的话罗列到一起，都给他戴上，他才美呢，他才高兴的。而神不需要，神不需要，神不需要人吹捧、奉承，也不需要人闭着眼睛瞎说、瞎赞美、哎，不切合实际的赞美与奉承。神验证，根本不听，所以说有些人口不对心的，瞎赞美神，瞎许愿，瞎祷告，神根本就不听。哎、你得对你的话负责任。你没认识到，那你就说没认识到；我认识到了，我往实际上说，是吧？那具体神的圣洁有哪些实际内容呢？你们有没有具体的认识呢？这下不敢瞎说了，是吧？不瞎说也不能封口啊，也得有点认识吧？有没有？你们在想呢？这下不认真对待了，是吧？高雄的进入，你说说
6: ，在我流露背力的时候，有过放产生的时候。神的审判刑罚，领到，我看到了神的圣洁，还有就是当领到事情的时候，在领到一些环境不合己意的时候，在这方面去祷告，去寻求神的心意的时候，看到神的话开启，看到神的话引导的时候，看到神的圣洁。嗯，就是在经历中是吧
2: ？苏醒，说说
6: ，从神一路带领人。
2: 在人身上的主宰，就看到神的圣洁。其实也从刚刚神交通的撒旦对人的败坏，人一直活在这败坏苦害里，人一直都身不由己，才真正看到神在人身上做的工
3: 作都是圣洁。嗯，韩国的贞洁说说。从神之前讲到的这些，就看到人被撒旦败坏，就是很多人被撒旦苦害成这个模样。但是神还不惜一切代价来拯救我们，从这里能够看到神的圣洁。这下准称
2: 多了，挺实际，这是真实认识。还有没有不同的？香港的弟兄姊妹有没有有不同认识的？
3: 简顺要说什么？我不知道领受的对不对。就是说，从刚才神交通的，从撒但的那些说话做事当中，看到撒但的邪恶；从神第一次跟我们交通说，神告诉人类什么不可以吃，什么可以吃，就是说神的说话流露出来都是很干净、很直接。从这里也看到神的圣洁。我就补充这一点
2: 。嗯，你们大伙儿听完以上这几个人说的，你们比较阿门谁的话？谁说的？谁交通的更接近咱们今天交通的话题？更实际一些？谨慎姊妹交通的怎么样？好,好，谁说好
5: ？日本先。
2: 你安慰他的话，他的哪句话打中要害了？直接说，有什么说什么，说错也没事
7: 刚才从姊妹说那个话当中，我听到就是说神的话很直接、直白，就是不像撒旦说话那样拐弯抹角。从这当中看到神的圣洁，嗯，这是一方面
2: 。这话你们是不是都听见
1: 了
2: ？是。这话说的对不对啊？对。给谨慎姊妹鼓掌吧，挺好。看来这两次交通你们还是有一些收获的，但是还需要继续努力，因为人认识神的实质，这个功课是很深的，不是一朝一夕、一句话两句话能说清楚的。在人身上，撒旦的败坏性情方方面面，知识啊，哲学呀、啊，人的思想观点啊，还有人自身的一些方方面面的东西，对人认识神的实质拦阻太大，拦阻太大。所以，当你们听到这些话题的时候，也可能有些你们够不上，有一些听不懂，有一些根本跟实际就对不上号。不管怎么样。今天听到你们一些认识，我知道，在你们心里已经开始认同我所说的对于神的圣洁的一些话语与交通。听到你们的交通，我知道你们在心里已经开始萌发对神的圣洁实质的认识的一个愿望了。哎，更让我高兴的是什么呢？有些人已经能够用最简单的词语、语句来形容他对神的圣洁的认识。虽然这句话很简单，虽然这句话我也说过，但是在多数人心里还是没有一个认可，也没有一个印象。不过，还是有人在心里已经把这句话记住了，这个挺好，不错。这个开端是挺好的，我也希望你们对你们认为深的或者够不上的这些话题，再多多交通，多多交通。够不上的地方，以后有人会给你们更多的指点。嗯，先把你们现在能够得上的这一部分多交通，在交通的同时，圣灵会做工，会让你们。明白更多，了解神的实质，认识神的实质，这对每一个人的生命进入有不可估量的一个帮助。希望你们不要忽略，也不要把它当成儿戏。因为认识神是人信神，是人追求真理、追求蒙拯救一个基础的基础，根基的根基，一个必不可少的东西。人信神，如果不认识神，人活在一些字句里、道理里。即便是人按照所谓的真理的表面去做、去活着，但是人如果不认识神，那你永远不可能蒙拯救。就是说，你如果不认识神而信神，那你的信神等于是零。明白了吧？明白了。那我们今天就交通到这吧。谨慎姊妹还有
3: 什么话要说吗？感谢神，因为神给我们交通几次，我们一直都没有跟神打招呼，觉得很亏欠。今天我们香港的弟兄姊妹就想跟神打一次招呼，好吧？我也问候你
2: 们。也谢谢你们的配合，谢谢你们的耐心聆听。好吧，最好的祝福给各处的弟兄姊妹。感谢神，谢谢神，谢谢再见。再
1: 见